0: der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Silas Schock im Südschlager und Nico Neustadt, das sind so ein bisschen die Stichworte, über die wir diese 151. Folge des Podcasts überschreiben. Philipp Meisel hat es in der vergangenen Woche schön angekündigt. Nichts. Muss alles kann in diesem Spiel, dass dann aber eben so eine Geschichte passiert wie die Verletzung von Silas von Megitura. Ich glaube, das stand nicht im Drehbuch. Ähm, darüber werden wir natürlich sprechen, genauso wie äh, wir auch einen größeren Part haben werden, rund um den äh, Nachwuchsfußball, den äh, regionalen Fußball in den unteren Amateurligen. Dazu sprechen wir mit unserem Kollegen Jürgen Frei. Aber bevor wir mit Jürgen Frei sprechen, sage ich erstmal Hallo Philipp Meisel. Grüß dich, Christian Pavlic. Ja, wie das eben so ist, bei so swinger
2: club motto spielen alles kann, nichts muss. Es gibt einiges, über das wir reden müssen. Und ich würde sagen, lasst uns in dieser Länderspielpausenfolge folge hatten wir auch schon lange nicht mehr, einfach mal gleich in Medias Res gehen. Dein erster Punkt, den du hier aufgeschrieben hast, Überzahl als Nachteil. Siehst du es wirklich so?
1: Ähm Jein, also auch wenn man wenn man sich das angehört hat, was Pellegrino Matarazzo und einige Spieler hinterher gesagt haben, ob's, natürlich kann man schwer hingehen und sagen, naja, wenn du dann Überzahl hast und so früh der, der Gegner eine rote Karte bekommt, dass es ein Nachteil ist, natürlich ist es de facto erstmal ein Vorteil. Weißt du, was ich mir gewünscht hätte in dem Spiel, wenn es äh, so eine Möglichkeit gegeben hätte, wie im Basketball oder im Handball, dass Pellegrino Matarazzo nach der roten Karte so ein Timeout nehmen könnte? Weil ich glaube, das hätte gut getan, dass man sich nochmal neu sortiert, dass ähm, dass man mit der neuen Situation äh, klarkommt, sich da ein bisschen reinversetzt. denn das hat Pellegrino Matarazzo nach dem Spiel gesagt, so, wir, haben, wir haben ein bisschen den Kopf verloren, wir, wir waren ein bisschen auch überfordert mit der Situation, so früh in Überzahl gegen die Bayern und vielleicht wollte die Mannschaft dann einfach auch zu viel und hat gedacht, naja, jetzt wollen wir das Ding aber auch unbedingt gewinnen und diese, ja, Kopflosigkeit hat man ähm, in der ersten Halbzeit gemerkt, natürlich, Tor 1, Tor 2, Tor 3, Tor 4, das war ein bisschen wie bei Geh aufs Ganze mit, mit Jörg Träger damals, leider. <lacht> ähm, aber, genau.
2: Und leider war ich da allen Türen der Zock. Ja, so ne? ist es, ja. so ist es
1: wohl. Immerhin und deswegen, das ist so ein bisschen meine naja, timeout theorie sage ich mal. Nach der Pause lief das eigentlich okay. Klar, haben die Bayern dann auch ein bisschen Gang runter gemacht und vielleicht auch selbst den Deckel auf das Spiel drauf gemacht. Aber nach der Pause hat der VfB eigentlich so gespielt, wie er hätte spielen müssen. Direkt nach der roten Karte für Alfonso Davis. Also das Spiel kontrollieren, nicht zu viel Risiko eingehen. Und dieses, diese Denke und dieses Prinzip hat den VfB einfach verlassen zwischen der 10. und 45. Und das ist ihr halt zum Verhängnis geworden.
2: Jein. Also ich, zum einen hast du natürlich gesehen, was für eine überragende Qualität der FC Bayern München hat. Zumal ähm, dann, wenn man ihn reizt sozusagen oder wenn man ihm einen Reiz setzt. Der, der, Lewandowski hat das nach dem Spiel eigentlich perfekt ausgedrückt. Der Platzverweis war unsere Challenge. Ja, wir haben letzte Woche in dem Gespräch mit Jürgen, äh, mit Jürgen Frei sage ich schon, mit Thomas Krücken, äh, fiel immer wieder mal das Wort Provokationsregel. Indem man also in Trainingsspielen Situationen simuliert und durch ähm, Regeln, die man vorgibt, versucht, Dinge zu provozieren. Und genau das hat bei den Bayern gegriffen. Die waren ein Mann weniger und haben sich gedacht okay jetzt sind wir besonders gefordert also lass mal aufdrehen und dazu kam eben noch der Vf Stuttgart kam mir vor wie so eine Mannschaft die kennst du das wenn du früher selbst äh, unterwegs gekickt hast dann warst du da hast du ein Turnier gespielt und warst richtig gut äh, standest solide da und dann kam das Spiel gegen den Turnierfavoriten und dann hast du dir gedacht okay den zeigt man jetzt aber mal richtig und die einzige Konsequenz die daraus entstanden ist, ist, dass du lachend in eine Kreissäge reingerannt bist. Ja, dass, dass, dass das ist das quasi, dass du quasi so richtig filetiert wurdest. Und äh, das ist dem VfL Stuttgart passiert, ähm, zumal natürlich begünstigt von. Also es war extrem mutig äh, Hamada aufzustellen, aber es ging halt auch extrem in die Hose. Ich meine, glaube ich, da war an drei von den Toren nicht unwesentlich beteiligt durch Ballverluste, ähm, schlechtes defensives Umschalten. Und, 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 ja, das, das wurde einfach zumal von einer Mannschaft mit dieser Qualität unfassbar ausgenützt und ähm, einfach gnadenlos bestraft. Und dann, ähm, ja, siehst du einfach, und das ist, glaube ich, das, was du mitnehmen musst aus dem Spiel, das hat auch hat beispielsweise mehrfach gesagt in den Gesprächen nach dem äh, Spiel, ähm, wir haben Anschauungsunterricht bekommen, wir haben gezeigt bekommen, ähm, wie es eben, Spitzenmannschaften machen und ohne jetzt so vermessen zu sein, zu sagen, das ist das Level, auf das wir kommen wollen, aber das ist definitiv was, was man sich zum Vorbild nehmen kann für die kommenden Wochen und Monate hinsichtlich Entwicklungsschritten, die noch zu gehen sind, ganz klar.
1: Und ähm das ist das eine, also das sehe ich genauso wie du. Das Spiel wird vielleicht auch rückblickend, wenn man in einem halben Jahr oder im Jahr nochmal ein bisschen auf die Entwicklung der Mannschaft schaut, eine große Schule gewesen sein können. Also gerade das, was alles passiert ist, sowohl im ersten Durchgang als auch im zweiten Durchgang, Anschauungsmaterial pur. Und ähm, muss man einfach auch sagen an der Stelle, auch wenn das vielleicht viele nicht hören wollen, aber ähm, wenn wir natürlich häufig hergehen und die schönen Tore des VfB loben, dann muss ich das auch mal an der Stelle bei den Bayern machen. Dieses erste Tor, was soll ähm, was soll Waldemar Anton machen? Lewandowski ist halt nicht umsonst der Weltfußballer, der ist einen Schritt schneller, der nagelt das Ding rein, auch für Gregor Kobel schwer zu halten. Ja, beim zweiten Tor auch könnte man sagen, Wataru hm, Endo könnte ein bisschen mehr auf Serge Gnabry äh, rausgehen, aber... Am Ende waren es halt echt auch gute Tore. Auch wenn es weh tut, dass es ja eben mit einem Mann weniger passiert. Aber ähm, also weißt du, das ist so ein bisschen mein, mein, meine Philosophie. Ich sage dann, naja, dann lieber mit solchen Toren verlieren, als dann am Ende 1-0 durch den Standard. Dann dann lieber so.
2: Ja, klar. Ganz klar. Ich meine, das ist, also, ich, ich hätte nicht in der Haut von Gregor Kobel stecken wollen. Das ist ein absolutes Hassspiel für einen Torhüter. Ja? Du hast, hast vier Stück drin. Und hat es nicht einmal die Chance, auch nur ansatzweise irgendwas zu machen, ja. Das erste ist, du musst dir das mal angucken in der, Verlen äh in der Verlängerung, in der, in der, in der Wiederholung. Wiederholung, Dankeschön. Himmels Willen, was ist denn los? Ähm, das Fenster, den Ball da reinzukriegen, ist so minimal, dass es wirklich, glaube ich, es, es gibt keine Handvoll Spieler auf der Welt, die in der Lage sind, dieses Tor zu machen. Exakt. Ja. Und äh, was war es, glaube ich, das Dritte, wo sie, wo sie dich komplett ausgeigeln im Strafraum? Also das ist halt einfach, ähm, das ist geil. Das ist Fußball so.
1: Hä? Das muss man halt auch sagen. Dieses dritte Tor, ja, ein, 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 eine gechippte Flanke von Thomas Müller und natürlich steht dann Robert Lewandowski äh, nicht wirklich bewacht, aber hüpft da über zwei Meter hoch, bringt so viel Druck hinter den Ball, dass halt Gregor Kobel, wie du es auch gesagt hast, nur hinterher gucken kann. Ja, Mai, Also
2: ähm, Ja, ja, ist schon ist schon sauber, aber bevor wir uns jetzt hier... Ähm, ja, sonst schalten
1: unsere Hörer jetzt noch ab, den, wenn wir weitermachen. Vorwurf <lacht> aussetzen
2: müssen. Wir, wir sind jetzt hier zum äh, FC Bayern München äh, Fan-Podcast mutiert. Lass uns zu den wirklich negativen Dingen kommen, die dieses Spiel ähm, mit sich brachte. Und das ist ganz klar die Verletzung von einem der beiden Topscorer des VfL Stuttgart in dieser Saison, nämlich Silas von Magituka, Kreuzbandriss. Auch da habe ich mir die Szene zwei-, drei-, viermal, glaube ich, angeguckt. Ähm, und ich muss im Nachhinein sagen, ich bin fast ein bisschen erleichtert darüber, das ist nur das Vordere Kreuzband ist. Weil so wie die Situation aussah, dachte ich halt, der hat, der hat sich holt sich einen Totalschaden ab im Knie, wie, da, wie einst Sascha Kalajic äh, bei dem Vorbereitungsspiel in Österreich gegen den SC Freiburg damals war es, glaube ich. Das sah deutlich schlimmer aus. Man kann fast sagen, es ist er ist noch gut weggekommen. Was natürlich eine schwierige Argumentation ist, wenn du weißt, der ist jetzt sechs bis acht Monate draußen, hat seine erste große Verletzung seiner Karriere, hat, äh, jeder hat, glaube ich, die Bilder gesehen ähm, von unserem rasenden Fotografen, Andreas Rosar, ähm, am nächsten Tag, wie er weinend mit Peter ähm, Reichert, der ihn quasi stützt, sozusagen, oder ihn in den Arm um den, äh, ja, um den Arm um ihn legt, um ihm so ein bisschen Beistand zu geben, von der Untersuchung kommt, von der MAT, das ist natürlich schon hart. Ja,
1: und ähm es ist hart, auch ähm, mit Blick auf den Spieler selbst, mit Blick auf das Team auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Szene natürlich auch gesehen. Ich habe so ein bisschen Ja, man, man zuckt natürlich zusammen, man weiß sofort, was einem blüht. Ich habe gehofft, bis Sonntagvormittag, ähm, dass es kein Kreuzbandriss ist, dass es vielleicht irgendwie irgendein Innenbandanriss oder irgendwie sowas ist. Ähm, hat sich dann hat sich dann nicht bewahrheitet, sondern äh, Kreuzbandriss, und das wissen wir alle, das ist dann immer mindestens ein halbes Jahr. Aber du hast es auch angesprochen, ähm, jeder, der auch die Szene mit Sascha Kalajic noch im Hinterkopf hat, damals bei diesem wie gegen den SC Freiburg. Ähm, ja, man, man muss es nehmen, wie es kommt. Ähm, und es ist halt natürlich auch bei Silas ähm, einfach die, diese Gefahr einfach eben da gewesen, diese Ausfallschritte, äh, dieses Tempo, das ist leider, leider, passiert das vielen Spielern, die eben diese Spielweise an den Tag legen. Ähm, es ist doppelt und dreifach bitter. Wenn es irgendwas Gutes an der Sache gibt, dann glaube ich, das eine, was du gerade angesprochen hast, nämlich nur in Anführungsstrichen das Kreuzband und nicht noch irgendwie ein Komplettausfall in diesem Knie. Und ähm, dass es halt jetzt in diese Phase kommt, sportlich für den VfB, wo noch acht Spiele zu spielen sind, wo der Klassenerhalt ähm, mehr oder minder safe ist, wo es also nicht mehr das, das ganz große äh, Drama gibt, sportlicherseits, also stellen wir uns vor, der VfB hätte 10 Punkte weniger, gar nicht auszudenken.
2: Wollen wir mal hören, was unser Experte dazu zu sagen hat?
1: Ja.
0: Härter als die 0-4-Niederlage in München traf den VfB Stuttgart der Kreuzbandriss von Silas Waman gituka Der Flügeflitzer ist einer der Shootingstars der laufenden Saison und einer der Hauptgaranten für die Mission Klassenerhalt. Elf Treffer, fünf assistieren seine Saisonbilanz. Nach Sascha Karajic ist kein Spieler an mehr Toren der Schwaben beteiligt gewesen als der Kongolese. Matarazzo, was nun? Das fragen sich dieser Tage viele Fans des VfB Stuttgarts. Sportdirektor Sven Mislintat geht es pragmatisch an und nennt die zur Verfügung stehenden Kandidaten. Koulibaly, Tommy, Stenze, Cholinov oder Massimo und zu guter Letzt natürlich Nico González. Aber wer von den genannten Akteuren hat die besten Aussichten? Es wird auf ein Jobsharing hinauslaufen. Gegen defensiv eingestellte Gegner, wie in den kommenden Partien gegen Bremen zum Beispiel, werden insbesondere Koulibaly und Gonzales auf Einsätze hoffen können. Gonzales feierte in München sein Comeback und durfte direkt für eine Halbzeit wieder ran. Ob die Kraft bereits reicht, die volle Distanz von Beginn an abzuspulen, ist fraglich. Mit sechs Treffern ist der Argentinier jedoch drittbester Torschütze der Stuttgarter. Wahrscheinlicher ist jedoch, das Kulibali äh, auf rechts Rechtsrücken. Der junge Franzose fliegt in der Wahrnehmung teilweise unter dem Radar, spielt jedoch ebenfalls eine gute Debütsaison in der Bundesliga. Kulibali stand bis auf den ersten Spieltag immer auf dem Platz, gehörte mit seinen sieben Torbeteiligungen zur Toten beim VfB Stuttgart. Für Erik Tommy wäre es die optimale Chance, endlich auf sich aufmerksam zu machen. Problem, die letzten vier Spiele fehlte er erneut verletzungsbedingt. Die defensivere Lösung für den rechten Flügel würde wohl Stenzel oder Massimo lauten. In der Aufstiegssaison war Stenzel Stammspieler auf der rechten Bahn und nach Gonzales an den meisten Toren seines Teams in der zweiten Bundesliga beteiligt, insgesamt 15 Mal. Dabei überzeugte er vor allem in der Einleitung von Toren. Zwei Assists, sechs Four Assists und zwölf Beteiligungen an Toren lautet seine Bilanz. In der laufenden Saison gehört er auch zur Top Ten kam aber in der Rückrunde kaum noch zum Zug. Ähnlich geht es Massimo, der zuletzt sogar in der zweiten Mannschaft eingesetzt wurde. Fakt ist, die Mannschaft wird den Ausfall von Silas Vamangituka auf vielen
1: Schultern verteilen. und in Anbetracht der Möglichkeiten auch mit Erfolg. Vielen herzlichen Dank, Steffen Görsdorf. Wie immer kompetent und aufschlussreich. Ähm, ja, beeindruckende Zahlen bei Silas Vamangituka jetzt über 26 Bundesligaspieltage. Und ähm, die Frage, die sich natürlich alle stellen, wie kann dieser Ausfall ersetzt werden? Wie kann der kompensiert werden? Es gibt ein paar Möglichkeiten. Unser Kollege Carlos Subina hat das auch aufgeschrieben, Könnte bei uns nachlesen, in der App äh, mein VfB Plus und äh, auf Stuttgarter Zeitung, die in Stuttgarter Nachrichten. .de. Es gibt verschiedene Kombinationen. Es gibt natürlich äh, einen Erik Tommy, Es gibt einen Nikolas Gonzales, der zugegebenermaßen von der Seite aber einen eher der ist, der nach innen zieht und nicht sozusagen die Grundlinie sucht und, und, und. Viele Namen, äh, viele Optionen. Ähm, das ist, glaube ich, eine, eine spannende Sache, die den VfB beschäftigen wird, jetzt auch in der Länderspielpause gerade. Ja,
2: du hast, wie ich finde, die zwei wichtigsten Namen nicht genannt. Äh, denn sowohl González als auch Tommy sehe ich nicht. Sag du die wichtigsten Namen. Ja, das, die sind doch, liegen doch auf der Hand. Tongi kulibali unser Feuerhund äh, und ähm, Roberto Massimo. Ja? Das, sind, das sind die Spieler, ähm, auf die es jetzt ankommen wird, die auch viel... Raum bekommen werden Hinsicht also Spielzeit, um eben endlich mal sagen manche tatsächlich weitere Entwicklungsschritte gehen zu können oder sie nachzuweisen, ja. Vor allem bei Massimo ist das ist das ein großes Thema. Kulipali, da gilt aber dasselbe. Die die werden viel Spielzeit bekommen und es bleibt zu so hoffen, dass sie wirklich dass sie wirklich deutlich zulegen kann man sich eigentlich ja auch als Spieler, jetzt aus Spielerperspektive gesprochen, eigentlich fast nichts Besseres wünschen, auch wenn es natürlich bitter ist, man wünscht ja nie einem Konkurrenten so eine schwierige Verletzung, um Himmels Willen, natürlich nicht, aber, aber die Chance, die sich jetzt da ergibt, hinsichtlich der Minuten, die man bekommen kann, die muss man sehen und die muss man ergreifen wollen und dann ähm, sind das, finde ich, die beiden Spieler, die, die prädestiniert sind für die Position, sowohl González, du hast es angesprochen, als auch Tommy, äh, die sind invers unterwegs, das heißt, die sind die sind quasi seitenverkehrt aufgestellt, eher Spieler, die in die Mitte ziehen, die selbst zum Abschluss kommen wollen. Tommy E. rechts nicht unbedingt so seine Seite, sondern eher die linke. Und bei González, äh, da sehe ich eher die Position hinter dem ähm, Stoßstürmer Kalajic, ja, wo äh, in den letzten Spielen, beispielsweise jetzt am, am Samstag waren es Koulibaly, und äh, Castro, oft sind es äh, Castro Förster. Das ist eine von den beiden Positionen, ist eher, glaube ich, die, die die Nico gut taugt, der dann so aus der Tiefe da sto äh, stoßen kann und dann eben versuchen, versuchen kann, quasi um den Stoßsturm herum sich da Möglichkeiten zu erarbeiten, Räume zu schaffen. Also das sind eher die Rollen, wo ich die sehe.
1: Ich finde das sehr spannend, auch gerade mit Blick auf die nächsten beiden Spiele, die für den VfB dann anstehen. Das werden wir natürlich auch in der nächsten Woche diskutieren. Also Bremen, Dortmund, das sind zwei Mannschaften, ähm, wo das ja, wo man da wirklich in medias res gehen kann. Ich finde das gut, auch die Namen jetzt natürlich, äh, Kulibali, äh, Massimo, Beide Spieler für mich, ja, liegen eigentlich auf der Hand. Beides Spieler, die so ein bisschen, ihr könnt immer mal wieder haben, aufblitzen lassen aber noch nie so kontinuierlich. Das ist, glaube ich, das, was beide so ein bisschen auszeichnet. Äh, Massimo, der immer mal wieder auch gute Szenen hatte, ich kann mich daran erinnern, gab es mal eine sensationelle Vorarbeit in Wolfsburg für González, der dann halt das leere Tor nicht trifft. Ähm, oder ähm, Kulibali muss ich nicht erwähnen, das Spiel in Dortmund beispielsweise. Ähm, sehr spannend. Und ich glaube, was auch eine Option sein wird, ähm, wäre, glaube ich, mal spannend, dann durchaus mal Pellegrino Matarazzo, wenn sich die Gelegenheit bietet, mal dazu zu befragen auch wechseln innerhalb des Spiels. Also auch die Flügelspieler zu wechseln, links, rechts, das ist auch etwas, das, das Matarazzo auch gerne macht. Ich glaube, das ist auch durchaus noch eine neue Option, um vielleicht den Gegner auch mal zu äh, verwirren. Gut, ähm, das ist Zukunftsmusik, aber ich glaube, es ist nicht so, dass der VfB völlig ins Bodenlose fällt und das ist schon mal gut.
2: Nein, absolut nicht. Das hat man sich ja auch erarbeitet durch gute gut, durch gute Kaderplanung und durch, durch, durch das entsprechende personell aufgestellt sein, das muss man ganz klar so sagen. Und bei Nico ist es halt so, der wird brennen, ist ja logisch. Ja. Hat er die letzten zwei Wochen schon und man hat natürlich dann auch gleich gesehen, als er gegen Bayern auf den Platz kam. Die ersten Aktionen, Kopf runter, Kopf durch die Wand. Äh, ja, das ist dann halt immer so bei ihm das Thema, dass man da vielleicht oft eine gewisse Übermotivation feststellen kann. Und ich glaube, das wird die schwierigste Aufgabe für Matarazzo bei ihm jetzt speziell für die nächsten Wochen und die kommenden Aufgaben, dass man Nico versucht, dahin zu bringen, dass er sich davon freimachen kann. Diesen Druck, ich muss jetzt hier, ich muss, ich ganz wichtig und ja, und dadurch, das haben wir auch schon mehrfach diskutiert in der Saison, in vielen Sendungen, dadurch verkrampft man, dadurch ist diese Übermotivation hinter dich eher, als dass er dir was bringt. Das wird eine der größten Aufgaben, denke ich persönlich, für Pellegrino Materazzo in den verbleibenden Spielen. Aber jetzt wollen wir doch mal, wenn wir schon bei großen Aufgaben sind, zu unserem Gespräch mit unserem Kollegen Jürgen Freikommen. Vorhang auf. Wir hatten es euch ja eingangs angekündigt am Sendungsanfang. Wir haben jetzt unseren Kollegen Jürgen Frei bei uns hier mit dabei, der ähm, jetzt uns helfen wird, diese ganze vertragte Situation im Amateurfuß mal, mal so ein bisschen zu beleuchten. Jürgen, grüß dich, Servus.
3: Ja, guten Morgen in die Runde, hallo liebe Hörer.
2: Jürgen, während äh, die Profis äh, munter spielen dürfen und äh, teilweise quer über den Kontinent geflogen werden, um irgendwelche Länderspielchen, Club-WMs und äh, Europapokalspielchen an anderen Spielorten auszutragen, ruht auf den Amateurplätzen der Ball, und zwar seit Monaten. Hol uns doch einfach mal so ein bisschen ab, wie ist die Lage, wie ist vielleicht auch die Stimmung, was ist der Status quo im Amateurfußballbereich in Württemberg?
3: Ja, ich glaube, die meisten Vereine haben sich mit der Situation abgefunden und sind realistisch genug, um zu wissen, dass in dieser Saison nach menschlichem Ermessen der Ball nicht mehr rollen wird. Ich habe mich gestern beim Württembergischen Fußballverband schlau gemacht, habe mit dem Hauptgeschäftsführer Frank Tum Geredet und äh, er sagt also selbst, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass nochmal der Spielbetrieb äh, fortgesetzt wird. Es wird keine definitive Entscheidung vor Ostern kommuniziert werden von Seiten des Verbandes. Das liegt auch daran, dass am äh, 9. April eine Beiratssitzung stattfindet, bei der dann mutmaßlich beschlossen wird, dass eben nicht mehr weitergespielt wird, was eben dann zur Folge hätte, dass die Saison zumindest Verbandsliga abwärts annulliert wird. Über die Sondersituation Oberliga Baden-Württemberg kommen wir bestimmt jetzt noch zu sprechen.
1: Das ist... Ähm eine sehr vertrackte Situation und ich glaube auch diese Diskrepanz, ähm, auch zu dem, was im Profifußball diskutiert wird, ähm, auch rund um diese politischen Entscheidungen, die jetzt gefallen sind, ist natürlich riesig. Wir hatten ja in der vergangenen Woche, Jürgen, den Thomas Krücken bei uns äh, zu Gast und er hat auch gemeint, ähm, das ist schon schwierig, gerade auch für diese Jahrgänge U17, U19, die ja gar nicht spielen. Lass uns das mal ein bisschen aufdröseln. Ähm, vielleicht vielleicht schauen wir erstmal mal ein bisschen auf diesen Nachwuchsbereich ähm, Gibt es da irgendwelche Bestrebungen, Gibt, weiß man da schon irgendwie, ob und wie es weitergeht oder wenn ja, was wie gewertet wird oder nicht? Das ist schon mal, glaube ich, die erste Geschichte, die lange, lange zurückliegt, dass mal diese Mannschaften gespielt haben. Das stimmt. Also
3: fangen wir vielleicht mal bei den ganz Kleinen an. Ähm, da habe ich mich gestern auch bei dem frank schlau gemacht. Äh, für das Kinder- und Jugendtraining sind natürlich weiterhin die durch die Land- bzw Stadtkreise rechtsverbindlich festgestellten, stabilen Inzidenzwerte maßgeblich. Also er sagte mir, die unter 15-Jährigen, die können in 20er-Gruppen weiterhin trainieren, solange nicht bei einer Inzidenz über 100 diese Notbremse im jeweiligen Land beziehungsweise Stadtkreis greift. Also das mal für sozusagen für den Breitensport, für die, für die kleinen Nachwuchskicker. Ähm, ansonsten, was diese U19, U17 betrifft, ähm, Bundesliga oder auch A-Junioren, äh, äh, Oberliga-Baden-Württemberg, äh, da sieht es also schon so aus, dass es nicht fortgesetzt wird, die die Saison. Äh, was Also trainieren können die ja, weil sie eben diesen diesen Profistatus dann im NLZ haben, was den VfB und die Kickers betrifft. Ähm, besonders bitter wäre das natürlich dann für die Stuttgarter Kickers, die in der A-Union-Oberliga äh, nach neun Spielen äh, mit sechs Punkten Vorsprung vor dem SV Sandhausen an der Tabellenspitze Liegen und ähm, ja, man kann prognostizieren, die hätten den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Äh, die Truppe von äh, Mustafa Önal, aber wenn abgebrochen wird, dann müssen sie eben dann weiter äh, in der a junioren oberliga spielen. B-Union-Bundesliga, wenn die abgebrochen hätte, äh, werden würde, was eben äh, auch der Fall sein wird, dann ja, hätten die Kickers eben immerhin ihre B-Union weiterhin in der Bundesliga. Also, so sieht der Stand äh, der Dinge äh, aus, was die Teams der Nachwuchsleistungszentren betrifft.
2: Die Kleinen, die trainieren dürfen, die, die sieht man ja, wenn man, wenn man ein bisschen spazieren geht und, und an, den, an den Trainingsgeländen vorbeikommt. Ich habe die Tage auch mit, mit äh, meinen alten Jungs, mit denen ich früher gekickt habe, da bin ich natürlich noch in irgendwelchen Chatgruppen und so weiter, die waren schon die waren schon richtig heiß, nachdem es so das erste Lockerung gibt. Während wir jetzt hier sprechen, tagt die Ministerpräsidentenkonferenz erneut, ähm, Irgendwas für Auswirkungen hat, hat denn so ein, so ein, sag ich mal, fast einjähriger oder ein saisonaler Ausfall, ähm, für diese kleinen Amateurvereine, sowohl Jugendbereich als auch aktiven Bereich. Die haben ja sowieso schon seit Jahren mit, sage ich mal, Mitgliederschwund zu kämpfen, mit, mit, äh, mit, mit deutlich weniger Kids, die zum Kicken äh, kommen. Wollen, ist das was, was, was Jahre, vielleicht sogar eine Dekade dauert, bis man das wieder aufgefangen hat jetzt? Oder glaubst du, sobald es möglich gemacht wird, äh, ja, stellt sich schnell wieder ein Zustand ein, wie er davor mal war?
3: Also, ich glaube, da müssen wir sogar den, den Bogen spannen, äh, fast auf alle Mannschaftssportarten. Also, ich glaube, das, das, das geht den, den, den Handballern natürlich nicht anders oder im Basketball, nach dem Fußball spielen natürlich die meisten ganz klar. Und äh, dass da außerhalb dieser Nachwuchsleistungszentren, wo eben trainiert werden kann, äh, ja, da natürlich schon sehr viel verloren geht. Äh, nicht nur, was eben die Physis betrifft, die Koordination, äh, die Stabilität, was ja alles noch weg vom, vom reinen Ballgefühl her, eben äh, maßgeblich eine Rolle spielt, ist ja auch einfach diese, diese Integration, äh, auch mit, wenn man das ganze Multikulti-Thema sieht, dass die eben da alle im Fußballtraining zusammenkommen und das jetzt eben nicht möglich ist. Äh, das kann natürlich dann auch psychische Auswirkungen haben, das, das wissen wir alle. Das hat, es wurde ja auch schon vielfach diskutiert und ja, es kann schon sein, dass da... Äh, eine Generation irgendwo verloren geht, das, das wissen die Vereine, aber sie bauen natürlich schon darauf, äh, dass dass die die Kinder zum großen Teil, zu 80 Prozent auch wieder dann zurückkehren, wenn das Training wieder beginnt. Aber natürlich besteht dann vielleicht schon die Gefahr, dass jetzt Kinder, die, ich weiß nicht, äh, jetzt verstärkt aufs Fahrrad gestiegen sind, vielleicht sagen, okay, äh, es macht mir auch Spaß mit dem Mountainbike durch die durch die Wälder zu, zu tigern und ich, ich vermisse das Fußball nicht. Das gibt sicherlich auch, der große Teil glaube ich, wird wieder zurückkehren, aber äh, ohne Reibungsverluste
2: wird sie ja nicht vonstatten gehen. Jetzt hat die, äh, die, äh, die Jungs aus den NLZ oder die Trainer in den NLZ, das hat auch Thomas Krücken letzte Woche berichtet, die haben natürlich viel gemacht mit äh, Challenges, YouTube-Kanälchen und hier und da. Kennst du einen, einen Club aus dem Amateurbereich, der es geschafft hat in seinem Jugendbereich oder in einem seiner Mannschaften, das auch so ein bisschen zu implementieren, dass man dass man versucht, die Kids so bei der Stange zu halten durch virtuelle Anbindung, virtuelles Training? Ja,
3: das, das gibt es. Ähm, nicht nur im Fußball, natürlich auch in, in den anderen, ganz klar. Aber ich glaube schon, dass da kommt es natürlich ein bisschen auf die Strukturen. Also bei den ganz kleinen oder kleineren äh, Kindern, sage ich mal, bis zwölf, da ist am Anfang der Reiz des Neuen da. Aber irgendwann wird es dann einfach schwierig, äh, die die Kids da online bei Laune zu halten. Und dann wollen die einfach wieder physisch äh, hier gegen die Mumme treten. Und äh, von dem her, Anfang reizt das Neuen, aber danach wird es brutal schwierig, äh, mit
1: solchen Dingen wirklich nachhaltig die die Kilis bei der Stange zu halten. Ich glaube, das ist übrigens auch was, das wir bei uns selbst merken. Also Philipp, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe langsam echt auch keine Lust mehr auf, virtuelle Biertreffen abends oder so. Man will die Leute eigentlich natürlich schon noch gern wieder wirklich sehen und mal in den Arm nehmen. so Ich glaube, das vermissen wir alle und wenn es uns schon so geht, ist doch klar, dass es auch dem, dem Nachwuchs und den, den Kindern und Jugendlichen so geht. Ähm, auch weil es, glaube ich, ähm, durchaus einfach wichtig ist, dass die auch mal rauskommen, ja, dass da, dass da eben mal ja, raus, aus die verwenden und und wir wissen es, glaube ich, alle auch aus unserer eigenen Jugend, wie wichtig das ist, auch so Fixpunkte zu haben, wenn du sich regelmäßig Mittwochabends ins Training gehst und 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 ähm, sehr sehr schwierige äh, Konstellation momentan Jürgen ähm, wie sehen denn die Verantwortlichen solcher Clubs, das Ganze? Hast du da mit ein paar auch sprechen können, die vielleicht sagen, na, was sind denn so ihre, ich will jetzt nicht sagen Visionen, aber Perspektiven, ähm, wie das dann irgendwann dann wieder anlaufen soll, auch in welchen, in welchen Amplituden, in welcher Größe ähm, die, die Kids und die Jugendlichen da wieder ranzuführen an, an das Ganze? Weil das ist ja auch eine, eine man hat sich ja abgewöhnt ne, aus dem Ganzen.
3: Das stimmt, also ich glaube, da gibt es wirklich keine, keine Lösung die die Trainer versuchen, den Kontakt zu halten. Über die Betreuer versuchen, wie gesagt, online das Ganze zu überbrücken. Aber ja es ist auch sehr selbst schwierig. Wenn man einen Mannschaftsausflug geplant hat für, für, für zum Saisonabschluss, da hat man vielleicht auch schon was gebucht. Aber keiner weiß, kann ich dann da tatsächlich mit den Kiddies aufkreuzen. Ich weiß von einem Verein, die haben schon was in Bayern geplant für, für das letzte Juli-Wochenende haben da. Äh, ja. Zimmer reserviert, aber ja, das Prinzip Hoffnung. Also ich glaube, man dreht sich da ein Stück
2: weit im Kreis. Ne? Malle ist nur einmal im Jahr. Ne? Ja, <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, das ist sozusagen das eine, ist, eigentlich mal das, das gesellschaftliche oder das auch Charakterliche für, die, für den Nachwuchs. Jetzt gibt es ja auch ähm, den anderen Bereich und das ist einfach mal der sportliche. Also, das ist ja gerade auch schon anklingen lassen, zum Beispiel was die Stuttgarter Kickers äh, betrifft mit ihrer Nachwuchsmannschaft. Ähm, sollte die Saison, wonach es aussieht, äh, nicht weitergespielt werden, dann wird das. Annullierungen vermutlich in den Großteil nach sich ziehen, mit entsprechenden auch Annullierungen von Auf- und Abstiegsregelungen, vermutlich. Hast du da irgendwie äh, was rausbekommen in, in den vergangenen Tagen? Ja,
3: also das ist äh, jetzt, das ist äh, ganz konkret äh, und, und im Prinzip schon äh, beschlossen, dass wenn eben äh, 50 Prozent der Spiele nicht absolviert sind und das ist in allen Spielklassen, ist man davon weit entfernt, äh, dann wird diese so annulliert, dann geht man mit der gleichen Besetzung in der Saison 21/22 an den Start. Wie gesagt, diese Ausnahmeregelung, die Oberliga Baden-Württemberg, da kommen wir jetzt vielleicht noch drauf zu sprechen. Da sieht es ein bisschen anders aus.
1: Fliegender Übergang sozusagen von unserem Gast Jung dann, dann lass uns doch direkt mal darüber reden. Ähm, sozusagen in diesem Bereich, ja, Amateurligen, äh, und, und Schwelle auch zu Regionalliga, dritte Liga, das ist ja dieser ganze Rattenschwanz, der folgt. Was, was weißt du konkret, ähm, mit Blick auf die Oberliga, jetzt wo ja die Stuttgarter Kickers beispielsweise noch aktiv sind?
3: Ja, genau. Also bei der Oberliga ist es eben so, äh, dass sie eben die Anbindung an die Regionalliga Südwest hat mit seinen, mit den Aufsteigern. Und die Regionalliga Südwest, das wissen wir alle, die ziehen die Spiele durch. Die haben 28 Spieltage absolviert und sind auch guter Dinge, dass sie die 42 Spieltage auch voll bekommen. Und die haben auch schon über 50 Prozent. Also diese, diese Runde wird gewertet. Und es ist auch, die Spielordnung sieht auch vor, dass es aus der Regionalliga Südwest nach dieser Saison sechs Absteiger geben wird. So, und da könnten theoretisch drei in die Oberliga Baden-Württemberg runterkommen. Hoffenheim 2, FCR Waldorf, Sonnhof Groß Asbach, auch Aalen ist noch nicht gerettet. So, und jetzt ist es so, dass die Verbände die Möglichkeit haben, aus ihren jeweiligen Oberligen die Vereine zu melden, die für einen Aufstieg in Frage kommen. Das heißt, wir haben drei Oberligen, die da in Frage kommen: Das ist Baden-Württemberg, das ist die Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar und das ist die Oberliga Hessen. Aus diesen drei Oberligen äh, gibt es Aufsteiger in diese Regionalliga Südwest. Und jetzt haben wir natürlich keine 50 Prozent der Spiele mutmaßlich absolviert, weil eben, wie wir vorher besprochen haben, diese so abgebrochen werden wird. Und jetzt gibt es dann aber trotzdem, dass keine 50 Prozent der Spiele absolviert sind, die Möglichkeit, dass die Verbände, Aufsteiger und Teilnehmer an den Relegationsspielen zur Regionalliga melden. Das wird die Oberliga rheinland pfalz saar mit Sicherheit tun. Da gibt es entsprechende Signale. Dort sind zwar auch nur neun bzw. acht Spiele absolviert. Die haben zwei Gruppen, eine Süd, eine Nord. Das ist der Unterschied zu Baden-Württemberg und Hessen. Und da führt Mormatia Worms in der einen Gruppe und in der anderen Eintracht Trier. Und die werden diese Vereine melden. Und das bringt die anderen Verbände Baden-Württemberg und Hessen in Zugzwang und ich prognostiziere, dass diese beiden Oberligen auch den Meister und beziehungsweise den Tabellen ersten und den Tabellen zweiten melden werden. Das wäre in Oberliga Baden-Württemberg, der SGV Freiburg, der mit fünf Punkten Vorsprung vor den Kickers steht. Und äh, in Hessen wäre das Barockstadt äh, fulda Lennartz und Hessen Dreieich als Tabellen zweiter. Also, wie gesagt, dann können die, die Gesellschafter der Regionalliga Südwest werden dann mutmaßlich zulassen, dass diese Vereine dann in der nächsten Saison in der Regionalliga Südwest spielen werden. Und der Sascha Döter, das ist der Geschäftsführer der Regionalliga Südwest, mit dem habe ich gestern auch gesprochen, er sagte, sein Ziel ist es, dass auch die Relegationsspiele eben auf sportlichen Wege stattfinden. Da hätte man bis Mitte, Ende Juni Zeit. Das sieht auch die Spielordnung vor. so dass ganz vorsichtig formuliert, Prinzip Hoffnung, die Stuttgarter Kickers möglicherweise dann Mitte Juni gegen äh, Eintracht trier und Hessen Dreieich um einen Platz in der Regionalliga Südwest spielen werden. Aber wie gesagt, das Ganze ist natürlich Prinzip Hoffnung und es kann auch immer Klagen geben von Vereinen. Da ist man natürlich nie darum da gefeit, dass sowas gibt und das scheut natürlich der Verband äh, unheimlich, dass solche Klagen kommen von Vereinen. Beispielsweise aus der Regionalliga Südwest.
1: Genau, das daran habe ich sozusagen gerade gedacht. Ist ja äh, der Punkt ist ja, dass dann sozusagen die Vereine ähm, möglicherweise her hergehen könnten und argumentieren, ähm, so wieso sollte jetzt aus einer unteren Liga, wo acht, neun Spiele gespielt sind, irgendjemand sportlich aufsteigen? Ähm, nur und wir, die eigentlich sozusagen noch das Recht hätten in dieser Liga, auch wenn wir sportlich abgestiegen werden, Aber wieso sollte jemand für uns nachrücken, der möglicherweise sich das sportlich noch gar nicht verdient hat? Also, glaube ich, auch eine ganz komplizierte Gemengelage. Ähm, befürchtest du so eine, so eine Klagewelle von Vereinen wie, was weiß ich, Groß Asbach und, und Aalen und, 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 dass, dass die irgendwie versuchen, da an ihrem Regionalliga-Platz zu klammern?
3: Also, das ist natürlich nicht auszuschließen. Also, auf der einen Seite sieht natürlich die Spielordnung vor, dass es diese sechs Absteiger nach dieser Runde gibt. Und wenn man eigentlich sportlich abgestiegen ist, Gibt es eigentlich keinen, keinen echten Klagegrund, aber man kann das natürlich nie, nie sicher sagen. Die Argumentation wäre natürlich, wie du es richtigerweise gesagt hast, wir haben uns 42 Spieltage darum haben wir darum gekämpft, und, und dass wir da drin bleiben, sind vielleicht sechs Letzter, und äh, dann geht da Baumatia Worms mit, mit, mit neun Spielen in der Oberliga Rheinland-Pfalz steigen auf. Ne? Die andere Argumentationslinie wäre: Ich habe als Regionalligist 42 Spieltage Zeit gehabt, mich über den Strich zu platzieren äh, und habe es nicht geschafft und bin dann sportlich abgestiegen. Also ja, es ist man findet Argumente für beide Seiten und wie gesagt, so so eine Klage ist natürlich nicht ähm, gänzlich ausgeschlossen.
2: Also ich bin sehr gespannt, wie sie das gestaltet tatsächlich, ja, weil ähm, überhaupt so weit zu blicken ist schwierig, aber ich äh, glaube ähm, so, wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist, eher an die Variante mit den Klagen, Jürgen. Da bin ich, bin ich nicht realistisch genug, glaube ich dass, ich, dass ich eher in diese Richtung tendiere.
3: Ja, klar. Und falls äh, man kann natürlich sagen, man lässt dann weniger absteigen aus der regionale Gas-Südwest und trotzdem Wege hoch. Ich weiß nicht, ob es da noch so Kompromisslösungen möglicherweise geben würde. Ja, es wird.
1: Also bei der Regionalliga ist es doch so, Jürgen, die haben ja nach der letzten Saison sozusagen aufgestockt aufgrund der Corona-Situation 2020 und deswegen gibt es jetzt diese vielen Absteiger, richtig? Also man ist, man hat ja quasi, die die Regionalliga ist ja völlig aufgebläht und diesen Status möchte man ja sozusagen gerade durch diese sechs Absteiger wieder loswerden. Das heißt, es kann ja eigentlich auch sozusagen nur im Sinne des Verbandes möglicherweise auch sein oder der Verbände zu sagen, ja, wir, wir wollen nicht nochmal so eine Regionalliga-Saison mit 42 Pflichtspielen bestreiten.
3: Naja klar. Deshalb hat man auch wirklich in der Spielordnung festgelegt, dass es diese sechs Absteiger gibt. Allerdings kann natürlich die Spielordnung dann wieder anders aussehen, wenn jetzt, wenn es keine Aufsteiger aus den Oberligen geben würde, wäre die Folge, dass es nur zwei Absteiger gibt. Also das.
1: <lacht> ich sehe da noch rein. Philipp Meisel mit dem Kopf schütteln, aber <lacht> <lacht> es ist. Es ist kompliziert, ja. Und, ähm, ja, ja. Ab, aber allein dafür übrigens, dass wir hier Vereinsnamen wie Wormatia, Worms und Eintracht, Trier und so zur Sprache gebracht haben, allein deswegen lohnt sich dieses kleine Gespräch übrigens. Das stimmt,
3: das stimmt. Das könnte man natürlich sagen, die Regionalliga Südwest, die pickt sich diese Traditionsklubs raus und ist da, wir wollen Worms, wir wollen Trier, wir wollen vielleicht Stuttgarter Kickers, ne? aber das darf natürlich in der Entscheidung keine Rolle spielen, ob das denn Worms oder Dudenhofen ist ne? oder ist ein dreieich oder wer auch immer. Ja, ne?
1: Eine Frage noch, die ich vielleicht hätte an der Stelle ist, ähm, jetzt mit Blick mal auf den VfB und den VfB 2 äh, genau genommen, da äh, haben wir ja auch mit Thomas Krücken gesprochen, da läuft der Spielbetrieb, das haben wir schon gesagt, der VfB ist auf einem guten Weg. Für den Fall der Fälle haben die eine Drittliga-Lizenz beantragt, das hast du auch ähm, vor zwei Wochen ähm, bei uns berichtet und ähm, äh, ja, Freiburg 2 ist meine ich vorne, Ulm hat jetzt auch wieder gepunktet, also das sind schon Vereine, die weit vorne sind, aber auch da für den Fall der Fälle wäre der VfB aufgestellt ne, und wäre auch durchaus berechtigt, da hochzugehen. Denn diese diese Sperre, in Anführungsstrichen, für die zweiten Mannschaften äh, gilt ja sozusagen nur bis zur dritten Liga. Das heißt, man darf da problemlos aufsteigen, nur damit wir da alle Hörer nochmal abholen. Ja,
3: genau. Also es ist sicherlich so, es kommt vorher die himmelste Gerunde, als dass der VfB tatsächlich nur Erster wird am Ende. Aber man hat, den, man hat sich für den für den Fall der Fälle äh, Gewappnet, man will sich da nicht angreifbar machen, wenn das doch passiert wäre oder passieren würde, um die dritte Liga da doch spielen zu können. Also Rücken sagt ja, er sieht derzeit, und da ist er mit Fahrenhorst, dem Trainer, einer Meinung, die Regionalliga ist derzeit die ideale Plattform für die zweite Mannschaft, weil sie eben von verschiedenen Spielphilosophien gefordert wird, von den anderen NLZ-Teams wie SC Freiburg 2, Mainz 2 oder von den Traditionsclubs wie Kickers Offenbach, Homburg, SSV Ulm und dann eben auch Teams, die eben tiefer stehen und wo sie anderweitig gefordert sind wie Alzenau, Stadt Allendorf, Stadt Mainz und so weiter. Aber er sagt natürlich, wenn wir irgendwann mal so aufgestellt sind, dass wir auch eine dritte Liga aus unserem eigenen NLZ heraus äh, schultern können und auch ohne, dass wir zehn Spieler von auswärts holen, die dritte Liga auch halten können, dann ist das die ideale Plattform. Also er, er hält sich diese, diese Variante offen für den VfB 2. Derzeit ist ja nur der FC Bayern mit seiner zweiten Mannschaft in der dritten Liga vertreten. Ähm, aber derzeit, ähm, da ist es auf jeden Fall ähm, die Regionalliga Südwest. Man darf ja nicht vergessen, letztes Jahr haben sie eine Oberliga gekickt. Und sie schlagen sich jetzt da wirklich prima in dieser Regionalliga Südwest. Und von dem her, denke ich, hat er damit recht, dass aktuell das die ideale Plattform ist für diese Mannschaft. Aber, und das muss man ja auch nochmal sagen, die Wertschätzung für diese zweite ist groß. Wir erinnern uns alle an die Zeiten unter Michael Reschke, der dieses Team ja abschaffen wollte. Und da ist also Krücken schon ganz klar der Meinung, jetzt unabhängig von ob Regionalliga oder dritte Liga, es ist für die diese höchste Ausbildungsmannschaft ist einfach ähm für die Entwicklungs eine weitere wichtige Entwicklungsstufe beim VfB Stuttgart.
2: Wenn der Jürgen jetzt schon so wunderschön äh, die Brücke schlägt, dann hören wir doch einfach mal kurz einen Jingle.
0: NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Angreifbar machen ist bei mir gerade hängen geblieben aus äh, Jürgens letzten äh, letzten Beitrag. Das hat sich der VfB 2 so ein bisschen gemacht am Wochenende, denn er hat bei eigentlich schwächer eingeschätzten VfR Aalen drei Punkte liegen lassen. Jürgen, hast du die Partie gesehen oder hast du Einschätzungen dazu?
3: Nee, ich habe mich nur danach noch unterhalten, auch mit dem, mit dem Trainer wieder und ich habe selber das Spiel leider nicht sehen können.
2: Ich habe mir einen 5-Euro-Stream gegönnt von Leaks. Das ist diese neue Auskopplung von Die Ligen, der jetzt quasi vielen Vereinen quasi Streams kommentierte, teilweise anbietet und dann so ein kleines Geschäftsmodell versucht zu etablieren. Da war nicht viel von übrig, von dem Schwung der letzten Wochen beim VfB 2. Die wurden also von den Aalen dann recht... Sag ich mal, äh, solide ähm, gestoppt und dann war es schlussendlich ein Sonntagsschuss von Kevin Hofmann, der aus 25 äh, Metern da das Ding unter die Latte äh, hängt. Das war ein sehr schöner Treffer und danach auch war der VfB zwar weiter fällt überlegen, aber hat nicht viel äh, daraus machen können. Wie kann es eigentlich sein, Jürgen, dass ein Verein, äh, der einen Erfolg landet, und so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sieht, dann plötzlich doch noch den Trainer äh, rauswirft am nächsten Tag.
3: Ja, sicherlich eine ungewöhnliche Situation, die einfach zeigt, wie verrückt dieses Geschäft manchmal ist. Also beim Fahrer stand die Entscheidung einfach schon äh, vor dem Spiel fest, äh, dass der Roland Seitz, Trainer und Sportdirektor in Personalunion, äh, gehen muss. Und man wollte dann einfach unmittelbar vor dem Spiel keine Unruhe mehr reinbringen und ähm, hat ihm das dann am Sonntagmorgen mitgeteilt. Und ja, also... Das ist natürlich schon eine ungewöhnliche Sache, aber letztendlich haben sie den Dreier noch mitgenommen, die Ahlen, das war natürlich unglaublich wichtig da im Kampf gegen den Abstieg und jetzt schauen wir mal, wer denn da der Nachfolger wird beim
2: VfA. Er ja, kommt jedenfalls selten vor, dass ein Deadman Walking sozusagen in seinem letzten Spiel noch einen Dreier holt und er war nicht unverdient, muss man ganz ehrlich sagen, die haben das, was sie halt machen können, haben sie gemacht, äh, haben sich damit allem, was sie haben, gegen den VfB 2 gestemmt, haben ihre Kiste sauber gehalten und dann reicht halt dieses eine Türchen. Jetzt kommt ähm, es zum Duell der Zweitvertretung in der Regionalliga Südwest, ähm, nämlich äh, der erste FSV Mainz 052, schaut vorbei am, am Wochenende. Jürgen, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, so ein bisschen Drittliga-Lizenz beantragt, Tabellensituation ist uns auch allen klar, der VfB steht sehr solide da, wird mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben, aber glaubst du wirklich, dass da was gehen könnte oder ist das eher ähm, bei 14 Spielen, glaube ich, die noch ausstehen, Restprogramm Schwierig zu prognostizieren.
3: Also nee, ich glaube, der, der VfB wird sich da einpendeln, wo sie jetzt gerade stehen. Die Tuchfühlung zu den Top-6 okay. haben sie. Und äh, ich denke mal, da könnte dann auch wirklich jeder damit leben, wenn sie in diesen Tabellenregionen einfach sich, ähm, sich einpendeln. Und man muss ja auch sehen, sie spielen ja jede Woche auch mit einer, mit einer anderen Truppe. Und von dem her denke ich, passt das. Und man kann sich auf die Personalplanung und für die neue Runde dann auch konzentrieren. Man hat Planungssicherheit, man weiß in welcher Liga man spielt. Das ist ja immer, wenn man sowas rechtzeitig weiß, ein Vorteil.
1: Ein interessanter Punkt, den ich noch auffällig finde, also wir haben es gerade angesprochen, am Samstag geht es gegen die zweite Mannschaft des ersten FSV Mainz 05. Ich meine, da gab es in der Hinrunde auch eine ziemlich ärgerliche Niederlage, aber auch generell Regionalliga übergreifend, habe ich wieder den Eindruck, dass die zweiten Mannschaften ähm, da wieder ein bisschen mehr angreifen. Also wir haben in der Regionalliga Südwest Freiburg 2, wir haben ähm, im Westen Dortmund zwei, die betteln sich mit äh, Rot-Weiß Essen und im Norden, glaube ich, Wolfsburg 2. Ist das was, ähm, Jürgen, wo du auch nochmal, auch mit Blick auf den VfB, so, ein, so eine kleine Kehrtwende in der Philosophie bei einigen Vereinen wahrnimmst? Also wir haben es angesprochen, VfB 2 schon kurz vorm Shutdown unter Michael Reschke und jetzt aber dann doch wieder voller äh, Motivation in der Regionalliga mit Lust auf Liga 3.
3: Also, ich glaube schon, dass da ein bisschen ein Umdenken stattgefunden hat. Es gab da zeitweise diesen Trend, die zweiten Mannschaften abzumelden. Äh, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und beispielsweise die Eintracht wollte es dann auch wieder rückgängig machen, aber dann ist immer die Frage, wo steigst du wieder ein mit deiner zweiten Mannschaft, wie weit unten? Also, ich glaube schon, dass dieser, dieser Wettkampfcharakter, äh, dass man das gesehen hat, dass ein kleines Umdenken. Stattfindet und vielleicht auch interessant in diesem Zusammenhang diese, diese Pläne des DFB, den Nachwuchsbereich umzukrempeln und ja auch ab 22, 23 U19 und U17 Bundesliga abzuschaffen. Bin ich gespannt, ob das dann auch tatsächlich durchgeht, weil äh, es gibt natürlich schon äh, die Meinung, dass man diesen, diesen Druck, wenn man Profi werden möchte und diesen, diesen Wettkampf dann einfach auch in der, zumindest in der U19, benötigt. Also das ist auch die Meinung von Thomas Krücken und von dem her das spielt dann auch damit rein, dass ich auch einen richtig guten Wettkampfcharakter in der zweiten Mannschaft habe und ich glaube wie gesagt, dass da ein gewisses Umdenken stattgefunden hat.
2: Also ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Der DFB mag, mag das ja ähm, den Plan haben, aber ich glaube der Widerstand aus der Nachwuchsleistungszentrum Szene, ein äh, langes oh, deutsches Wort, ähm, wird, der wird sich formieren. Du, du kannst doch Kids, die 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 so hochtalentiert sind und schon seit Jahren im Leistungsbereich unterwegs, den kannst du doch nicht verkaufen, ihr spielt jetzt halt noch ein bisschen so ein paar NLZ-Vergleichspielchen äh, oder hier mal ein Turnierchen und da mal und dann sollen sie dann plötzlich ähm, in den Junioren-Nationalmannschaften wieder auf internationaler Ebene performen, also das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das durchgeht, ähm, das stimmt.
3: Also bis zum U16-Bereich ganz klar, dass da das, das, das kindgerechte Spielen, kleinere Spielfelder, mehr Ballkontakte, mehr Tore schießen, mehr Tore verhindern. Ich glaube, da sind sich alle einig und das, diese Philosophie hat auch der VfB Stuttgart in seinem Nachwuchs äh, implementiert. Aber nochmal, ich bin auch der Meinung, U17 und U19, der Wettkampfcharakter, auch diese Drucksituationen äh, sind ungemein hilfreich für jemanden, der wirklich ganz nach oben kommen will.
2: So sieht es aus. Das ist ein schönes Schlusswort, Jürgen. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so ein bisschen Einblick auch verschafft hast in die Bereiche äh, des Amateurfußballs. Und es bleibt, wie immer auszusprechen, eine erneute Einladung, Jürgen. Wenn äh, die Situation es zulässt und äh, die thematische Lage, dann freuen wir uns, dich wieder hier in unserer...
3: Jawohl, das mache ich sehr gerne und möchte vielleicht noch eins ergänzen, falls ja, die Hörer das noch interessiert. Der WEV-Pokal, das hat mir gestern auch Frank Thum gesagt, der soll auf jeden Fall ausgetragen werden. Das sind ja beispielsweise die Halbfinalteilnehmer Ulm, Balingen und Stuttgarter Kickers bereits sicher und das vierte Spiel ist dann noch heute gegen Wissingen. Laut TUM soll das also auf jeden Fall ausgetragen werden, weil jeder weiß, dass es von uns Der Sieger ist im DFB-Pokal dabei und das ist eine sehr lukrative Geschichte. Und von dem her, also das ist ausgeklammert von der Tatsache, dass dieser Spielbetrieb ansonsten nicht fortgesetzt werden wird.
1: Und spätestens, wenn es irgendwann da weitergeht im WV-Pokal, Jürgen, dann hören wir uns wieder versprochen.
2: Ja, so machen wir es. Ich freue mich darauf.
1: Ja, sehr interessante äh, Eindrücke auch noch von unserem Kollegen Jürgen Frei. Wie immer an ähm, der Stelle der Hinweis: Dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und mein Lieblingswort Philipp Meisel aus der ganzen Passage ist die Nachwuchsleistungszentrumsszene. Großartig! Das schreibe ich, das, das tätowiere ich mir irgendwie auf, auf, weiß ich nicht, auf den Rücken oder so.
2: Also mindestens ein Unterarm muss dafür äh, muss ist dafür äh, muss dafür draufgehen, ist da wohl
1: ganz klar. Ja, sensationell. Also spannende äh, Geschichte. Auch da ähm, wird sicher auch in den nächsten Tagen immer mal wieder auflitzen ähm, An der Stelle die Info, wir nehmen das Ding hier gerade am Mittwoch auf. Also sollte die das erst am Donnerstag, Freitag, Samstag hören. Sollte irgendwas in der Nachrichtenlage uns überholt haben, wie Mai. So ist, so ist, so ist. Wahrscheinlich äh,
2: zumindest eine Sache hat uns definitiv überholt, nämlich das Ergebnis des äh, Donnerstag-Testspiels gegen die Würzburger Kickers, das der VfB Stuttgart durchführt gegen den letzten, glaube ich, der, der zweiten Liga. Auch da bleibt so hoffen, bitte keine neuen weiteren Verletzungen, weil irgendwann hat sich dann doch mit der mit der Tiefe, mit der Breite des Kaders, ja, also bin ehrlich gesagt ein bisschen gespannt auf das Spiel, auch wenn wir nicht viel sehen können, beziehungsweise gar nichts davon, aber wir hatten ja eingangs schon angesprochen, die Kollegen Massimo kulibali in allererster Linie, auch ein Momo Sissé fällt mir da ein, ähm, der da mit Sicherheit Minuten in die Beine bekommen wird, es geht schlussendlich darum, sich den Flyentschliff zu holen für den Endsport und ähm, ich glaube, das, das Nahziel muss jetzt einfach sein, die Vier vorne dran stehen zu haben, oder Christian?
1: Ja, diese sagenumwobene Vier, äh, viel ist es nicht mehr, ähm, aber der VfB hat natürlich die Gelegenheit. Ähm, wenn wir wenn wir uns das nochmal anschauen, acht Spiele noch, ähm, ja, schwierige Partien dabei, schwierige Auswärtspartien vor allem dabei, ähm, Leipzig, äh, Union, das sind, das sind alles äh, komplizierte Geschichten. Aber jetzt als nächstes erstmal, ich glaube, da können wir, können wir gleich schon mal ein bisschen drauf schauen, so ein Doubleheader zu Hause, Werder Bremen, Borussia Dortmund ähm, gab in der Hinrunde zwei Siege, warum nicht? Übrigens ein Punkt noch an der Stelle, den würde ich noch mal kurz mit dir diskutieren an der Stelle, Philipp. Ähm, ja, gerne. Wir haben ja lange, also erinnert sich eigentlich noch irgendjemand daran, dass mal irgendwie das Thema Heimschwäche beim VfB mal so ein Thema war. Das ist ja irgendwie völlig, ich glaube, da hat sich im Nachhinein wirklich rausgestellt, der VfB hatte halt in der Hinrunde die, hm, ja, auf dem Papier einfacheren, machbareren Gegner auswärts, die schwierigeren daheim, weil jetzt kommen ja die Heimsiege auch rein, ne? Ja,
2: wobei ich finde halt, in der aktuellen Situation kannst du das Thema gar nicht aufmachen. Es gibt schlussendlich je Woche für Woche Spiele auf neutralem Platz ähm, und ähm, deswegen würde ich mich gerne davon lösen wollen, das anheim auswärts festzumachen und sondern, wie du es ja gerade schon angedeutet hast, eher am Spielplan. Es ist eben so ähm, und ich, 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 wie gesagt, ich kann, ich, ich tue mir schwer damit, ähm, das irgendwie in Bewertung mit einfließen zu lassen, solange die Situation so ist, wie sie ist, und die ist eben nun mal so, dass die Fans ausgesperrt
1: sind. Ja. Nee, es ist völlig richtig. Und ähm, so wie du es gerade gesagt hast, ähm, es gibt so diese Ziele, die man sich setzen kann und setzen sollte, natürlich ähm, punkten, so gut es geht, aber. Auch jetzt, ähm, wie hast du es so schön gesagt in den vergangenen Wochen, ähm, sozusagen Tests oder, oder, oder Probe aufs Exempel unter Wettbewerbsbedingungen, das ist. Reallabor habe ich, glaube ja, ich, Ja, genau, das, das habe ich gesucht. Ja. Sehr schön. Reallabor, ja. das ist fast so schön wie Nachwuchs-Leistungszentrum-Szene. Ja, sehr gut.
2: Kannst du ja den anderen Unterarm noch einmal ja, machen. Genau, das muss jetzt. mal
1: gucken, ja. wer, welcher für welche Seite hält. Aber ja. mh, das ist. Das ist jetzt wirklich ein wichtiger Aspekt und ich glaube, das ist auch dem Trainerteam bewusst, das ist auch der Mannschaft bewusst. Man sieht auch, wir haben uns das schon ein bisschen angeschaut, es gibt ja zumindest Bilder von unseren Fotografen von den Trainingseinheiten. Also jetzt auch da, Trainingswoche in der Länderspielpause, da ist, da sind viele lachende Gesichter. Ja, da ist viel Lockerheit, das muss auch sein, Was anders, alles andere wäre ja Wahnsinn. Aber man sieht schon auch den Fokus und der ist ganz klar da und ich bin... Guter Dinge, ja. Ich äh, hoffe, ich muss mich nicht eines Besseren belehren lassen, dass dieser Fokus auch bestehen bleibt, gerade jetzt in den nächsten Spielen.
2: Ja, zumindest das erste gegen eine meiner, in den letzten Jahren hat sich zumindest dahingehend entwickelt, zu meinen absolute Hassmannschaften. Ich habe Werder Bremen früher echt gemocht, so ein bisschen, ja. Ähm, diese diese Schafzeit vor allem, ja, als sie richtig geilen Fußball gespielt haben, auch richtig geile Kicker hatten.
1: Ja. Erinnerst du dich an dieses 4-4 mit Marcelo Bordon damals? Wow.
2: Ja, beispielsweise, oder halt also Leute wie äh, Johann Miku oder, oder Diego im Mittelfeld, die halt richtig zocken konnten. Ja. Und mittlerweile spielen die langweiligen Fußball, die haben einen Trainer. Er ist mir unsympathisch. Sehr. Vor allem, wenn man eben diese Spiele so verfolgen kann, wie wir und im Stadion sitzt und mal dann äh, sich genau anhören muss, darf, kann, wie sich die Bremer Bank und insbesondere Kofeld äh, da benehmen. Also ich, ich werde mit denen da überhaupt nicht warm. Und ich wäre nicht unglücklich, würde ihnen der VfB Stuttgart so eine richtige Streif verpassen, ehrlich gesagt.
1: Ich finde es einfach schade, dass ähm, Silas war, Gituka bei diesem Spiel nicht dabei sein kann, weil <lacht> da gab es doch auch noch eine Geschichte. Ne? Wer sich an Schöne Grüße an Davy Selke. Ähm, das ähm, schade. Schade einfach, aber ähm, ich glaube, Motivation genug. Ähm, auch nach all dem, was, was im, im Nachzug dieses Spiels passiert ist, glaube ich, auch nochmal dreifach zu punkten für den VfB. Why not?
2: Ich glaube, wir werden drüber sprechen. In der kommenden Woche ausführlich äh, über das Spiel äh, gegen Bremen. Ich glaube, Christian, für diese Woche, lassen wir es mal bewenden. Eine Sache hätte ich aber, glaube ich, noch äh, für unsere Hörer. Und zwar, wie ihr wisst, wir haben ja viel getrommelt in den letzten Wochen und viel äh, gemacht und getan rund um dieses Thema mein VfB Plus, äh, das weiterhin erfolgreich läuft. Äh, wir haben. Also echt stabile Nutzerzahlen freuen uns da wirklich, kriegen auch von euch tolles Feedback, auch ganz viel technische Sachen, Verbesserungsbedarf. Wir sind da dran, arbeiten mit Hochdruck an einer, sage ich mal, an einer, einer Version, die dann in der Sommerpause, wenn die EM läuft, angegangen wird, die vieles von den kleinen Kinderkrankheiten, die halt noch da sind, beheben wird, was im laufenden Betrieb jetzt gerade ein bisschen schwierig ist, aber wir haben euch ja auch immer versprochen, wir werden euch in der App so ein paar Sonderinhalte anbieten. Exklusives, dass es nur dort gibt. Und eben auch daneben der Tatsache, dass man eben alle unsere Artikel lesen kann, einfach auch da nochmal Anreiz bieten wollen, diese App zu nutzen. Vieles davon haben wir die letzten Wochen schon gemacht. Es gab Umfragen, es gab Quizze, es gab oder gibt eigentlich zu jedem Spiel ein Video. Eine Einordnung, die es nur in der App gibt oder dass es nur in der App gibt. Und diesem Freitagmorgen haben wir für euch noch eine weitere Kleinigkeit äh, vorbereitet und wir sind eigentlich schon gespannt, wie es ankommt. Ähm, Christian, du weißt ja, dass wir beide gerne ab und zu mal so ein bisschen blödeln. Ja? Ähm, das das ähm, ist ja auch für unsere Hörer, glaube ich, unüberhörbar da draußen.
1: Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
2: <lacht> und wir haben die letzten Wochen, oder ich zumindest, haben wir ja immer wieder das Thema Fußballer-Zitate zum Spiel oder ins Spiel gebracht. Und genau um diese Fußballer-Zitate wird es jetzt in einer Podcast-Sonderfolge gehen, einer Mini-Folge, die es exklusiv in der Mein VfB-App gibt. Das heißt also, wer die hören möchte, wer hören möchte, wie ich Christian Pavlitsch an den Rand der Verzweiflung bringe, indem ich ihn Dinge zu Fußballer-Zitaten frage, der hat nur eine Möglichkeit, nämlich in den App Store seines Vertrauens gehen, also iOS oder Android, sich die App kostenlos ziehen, das mein VfB-Probe-Abo zumindest abzuschließen. Vier Wochen gibt es kostenfrei. Danach erst müsst ihr euch entscheiden, ab 24 Stunden vor Ablauf noch die Möglichkeit zu kündigen. Und dann könnt ihr am Freitagmorgen diese kleine Sonderfolge hören. Wir freuen uns drauf und vor allem freuen wir uns auf euer Feedback dazu.
1: Und ihr könnt nicht nur diese kleine Blödelei, finde ich auch ein schönes Wort übrigens. Ich habe aber leider keinen dritten Arm ja, ähm, euch anhören, sondern natürlich auch über das ganze Wochenende, Länderspielpause, wir haben es schon angesprochen, ähm, alle Informationen auch zu den Spielern, die unterwegs sind mit ihren Nationalteams, wie schlagen sie sich, standen sie auf dem Platz, standen sie nicht auf dem Platz, haben sie möglicherweise getroffen, wie geht's es Sosa und Orell Mangala, die jetzt nicht mehr bei ihren Nationalteams sind, sondern äh, in Stuttgart weilen und und und, alle die Infos, ganz seriös, ohne Blödelei, auch bei uns in der App. Bis nächste Woche. Macht's gut.